0: Hello， 大家好，我是你们的疗愈女巫阿丽萨。吸引力法则这个名词，相信大家都不陌生。吸引力法则是什么呢？我想大部分的人都会说，就是你相信什么就会吸引什么。相信自己丰盛，就能吸引财富；相信自己值得被爱，就会吸引到爱你的人。或是当你真心渴望某样东西时。整个宇宙都会联合起来帮助你完成。在吸引力法则从《秘密》这本书开始风行好几年之后，很多人把它视为圣经，但是真正因此达到愿望的人却不到一半。这是为什么呢？甚至现在还有人提出反吸引力法则的论点。当然，有人相信。也会有人觉得是谬论，不管你信或不信，总之我是信了，因为我也是照着这个说法才有勇气往前走。当人连拥有一些希望的权利都被剥夺，其实只会把人生当生活，却无法把生活过成人生。虽然我是信了，但是我还是保持着接纳所有观点的角度去理解。不认同吸引力法则的论点出自于什么理由？其实不管认同不认同，导向的结论都是相同的。为什么你坚信的吸引力法则迟迟无法带给你效应？是因为大部分的人只了解了这个法则的雏形，没有了解到背后的核心。在我前几集有提过许愿的方式。但我从来都不曾说，光是许愿，光是努力相信，只要往好处想，就一定能得到你想要的。世界上哪有这么好的事？就像你一直期待中乐透，用尽力气的幻想中乐透的模样，却连买张彩券都懒。这样的好运是该如何从天而降？愿望之所以没有实现。并不是吸引力法则没有发挥作用，而是你只是拼了命的说服自己，只要我这样想，一定会成真。但是潜意识里并没有真的相信。我们聊过潜意识的冰山理论，人的大脑分成表意识与潜意识，表意识也就是你平常在使用的部分，这个部分只占了百分之三。就像是冰山露出海平面的那一小部分，而潜意识占了百分之九十七，也就是深藏在海底下的大部分面积。试想一下，你只用了百分之三告诉自己会成功、会实现愿望，但是却有百分之九十七是半信半疑的，只等待着实现愿望的那一刻。这样使用吸引力法则，你说实现的几率有多少？不要只相信，还要以仿佛实现愿望的情绪，与已经实现愿望的行为模式过生活。如果你无法感受真正拥有它的感觉，那你与心里所想的那个愿望是处在不同次元、不同频率的。这不是要你假装，而是试着去体会当你拥有的感觉。例如，你想赚很多钱，每天告诉自己“我吸引钱”，我相信宇宙会帮助我达成愿望的，但是却处在很匮乏的状态中，看着账单想着“我怎么那么穷”，看着业绩想着“我怎么都无法成交”。想要买个东西，想着我花了这笔钱，这个月就要勒紧裤头了。看着偶像剧那些甜死人不偿命的剧情，想着怎么我身边都没有这样的对象。那么你的吸引力法则就是自欺欺人，假装的背后是虚假的，是怀疑的，那么吸引来的也不会真实。更不会是真正想要的。有一个故事是这么说的：，有一个小镇很久没有下雨了，令当地农作物损失惨重。于是牧师把大家集合起来，准备在教堂里开一个祈求降雨的祷告会。大家都想要借由集中在一起祈祷，希望能够发生降雨的奇迹。在这一群人当中，有一个小女孩也来参加祈雨祷告会。就在这时候，牧师注意到小女孩所带来的东西，激动地在台上指着她说：“那位小妹妹让我很感动。”于是大家顺着他手指的方向看了过去。牧师接着说：“我们今天来祷告，祈求上帝降雨。可是整个会堂中……”只有他一个人相信我们的奇遇会成功。他带着雨伞来奇遇了，所以你说吸引力法则简单吗？要是你，你会想要带着雨伞去吗？其实大部分的人只看到吸引力法则的概论，并没有实践核心的价值，所以愿望当然难以成真。如果光是想，就会达成愿望。那想买房的没事就去看看预售屋，想有个适合伴侣的没事就看看偶像剧，想要有钱的有时间就去银行走走看看银行行员数钞票，想象那是自己的钱。如果这样都能达成愿望，那这个世界上就没有穷人，也没有怨偶了。这是反吸引力法则的人的论点。这部分我是认同的，因为除了潜意识无法真正植入拥有的信念之外，当人过度信任吸引力法则，反而失去了动力。认真工作不如认真冥想，那谁还想努力啊？吸引到潜意识所想的事情，并使这件事成真，才是真正的吸引力法则。许多人都有愿望、心愿，但大部分都只停留在大脑，也就是那冰山的百分之三。真正传达给潜意识的，才是你真正会吸引到的。如果你的潜意识告诉你：“为什么我都照做了，却还是无法成功？是不是根本没用啊？”那么，相对的，你得到的就是没用的妄想而已。因此，如果希望愿望实现，就必须与潜意识建立良好的关系。这也是为什么催眠是一种广受欢迎的疗愈方式，因为催眠的原理就是，催眠师用引导、暗示的手段，使被催眠者跳过意识，直接与潜意识进行沟通，从而激发出正面能量的过程。也就是催眠，就是让你直接进入到你跟他很不熟的潜意识里，去做心态与认知的调整。除了潜意识的渗透外，以下有几点是我认为真正实践吸引力法则的方式。第一，你要拥有自己的信念，而且深信不疑。我们之前聊过信念。信念是强大的精神力量。确认自己想要什么，就像我们提到过，到底是渴望还是欲望？许愿的时候，搞清楚自己的意图，不轻易放弃，也不要朝三暮四。许多人许愿不知道要许什么，就会说：“我希望心想事成。”这句话听起来好像是吃到饱的概念。一定不会出错了吧？但是，有时候我们连自己要什么都不知道。想赚钱，不知道钱可以从哪来；想找个伴侣，连理想型都说不上来。那到底宇宙或神该如何帮助我们呢？第二，吸引力法则只会发生在你付出最多注意力的事情上。有个实验，将即将考试的学生随机分成三组。第一组，请他们想象自己考高分过关的模样；第二组，请他们想象自己何时何地与准备功课的景象；第三组，请他们按照原本的习惯做事情就好了。你猜看看，一二三组，哪一组有机会拿最高分？答案是第二组。第一组的同学光是想象自己考高分，却什么都不做，认为只要专心将意念发送给宇宙，宇宙就会无条件地帮他们考高分。这不就跟想中乐透却连彩卷都不买的意思一样吗？第二组同学虽然也没有读书，但他们想象自己在考试中会遇到的问题。思考如何会成功，以及专心准备考试的画面。第三组维持现况，会考过的就是会考过，不会过的一样不会过，一样都是想象。为什么第二组会成功呢？三组人的意图都是一样的，就是希望能考高分，只是第二组多了专注过程的步骤。这个步骤让你踏实地与成功接上线，因为人想要达成愿望，不可能一触可及，也不可能凭空而降。观想成功是必要条件，但是将注意力放在过程才是成功的关键。当你想着过程中可能会遭遇的挫折，你就会思考该如何解决它。而不是光是想，这个世界就会因此变得更美好，这是吸引力法则的迷思。在我刚开始开工作室的时候，我也希望自己的工作可以得到认同，有更多人可以来参加我的课程，商品可以多卖一些。刚开始的我，顶多就是在粉砖公告，想着吸引力法则告诉我。只要认真观想，每次课程都座无虚席，每次商品都完售一空，宇宙一定不会亏待我的。结果，每次希望都落了空，每个月赚的钱都不够付房租，然后我就跑去跟神抱怨。神说：“你每天就做那么一点事，就连知道迷路的人都不多了。”是要如何坐无虚席、玩售一空啊？我才发现，单单只靠吸引力法则根本是妄想、空想。我开始改变形态，花更多时间专注在设计课程与研发新的商品。说也奇怪，来上课的人、购买商品的人，慢慢有了不认识的朋友。课程满档，商品也才刚上广告。就立刻小手一空，我才知道，哇，原来吸引力法则是要这样用的、啊。吸引力法则的名思就是让人过度乐观，以为只要一心一意的观想着就会实现愿望。但是如果自己不做些什么，不改变无法实现愿望的困境，宇宙又凭什么要帮助你呢？宇宙定律是照着频率走的，它只愿意帮助坚定信念并且付诸行动的人。反观等着愿望从天而降的人，迟迟等不到愿望实现后，他们不仅失去了信念，还产生出更多的怀疑与不满，形成了一种负面的循环。第三，你想要什么就给什么出去。之前我也提过，如果你想买房，你可以捐钱盖庙；如果想要得到智慧，可以捐书；如果想要得到钱，就捐钱给需要的团体。你可能会想，我的钱都不够用了，还要我给出去啊？当你给予，表示你丰盛，这是一种表达你丰盛最直接的行为，比观想还要有用。你身边一定有这样的一种人，不太关心自己的得失利弊，只做自己想做的事，帮助需要帮助的人。就算对自己没有帮助，也得不到任何好处，也不觉得自己吃亏。你可以去注意一下，这种人是不是即使不是大富大贵，也衣食无缺，要什么有什么。反观对某件事越紧抓着不放的人，却永远被匮乏困在原点。有人怕自己的伴侣变心，不再爱他，便紧紧抓牢，看对方的手机，询问对方行踪，跟谁在一起。越是抓越紧，对方越想逃。有人则是对钱锱铢必较。可以允许自己吃好用好，却舍不得花一分钱在对他没利益的事情上，这种人反而总是追着钱跑。这就是吸引力法则的反作用力。好好的检视一下自己运用的吸引力法则是不是 NG 了？愿望不能实现，是不是期待大过于行动？或是你打从心底动摇了信念，怀疑了这个看似天方夜谭的理论呢？吸引力法则不是不存在，它是你看不到的频率，而这个频率会随着你的念头与行动展开成一张地图，是要往上还是往下，就靠你自己掌控它。别再傻傻等着天上掉下来的礼物了。坚持信念，落实目标，迈出脚步，再搭配上吸引力法则，你一定会感受到心想事成的美好。我是阿丽萨，我是你们的疗愈女巫，我在九又四分之三月台等你。